0: ラグビー日本代表松島幸太郎は言った疲れれば疲れるほど体が勝手に反応する始まりました大人の近
1: 代史よろしくお願いしますはいよろしくお願いします疲れれば疲れるほど体が反応するっていうのはなんか運動やってる人だからだろうねい
0: やね特にラグビーなんてさもうそんな気するよね
1: なんか俺疲れたら本当に動けないからさ<笑>もうダメってなっちゃうんだけどね
0: なんか本当の火事場のバカ力じゃないけどさ。うん。いやね、今、ラグビーが盛り上がってるから、ちょっと今回はこの言葉にしました。あ、小型郎が疲れてるわけではない。俺とは全く関係ない。<笑>あ、そうなの<笑>まあ今日は長丸がどんな体を反応させてくれるのか、楽しみです。また下ネタ下ネタじゃない。どう捉えてん<笑>い
1: やいや、もうなんか、完全に下ネタじゃないって思って、今。い
0: やめろ、そういう番組じゃないんだよ、本当に
1: 。あ,<笑>あ、そうわかった。<笑>えっと、今日は、あの、リクエストなんだけれども、定銀事件やりたいと思います。定銀事件あ,あ、知らない、な、うんだろう。なんか銀行っぽいな。あ、そうそう、銀行の話。はいはい。定銀事件、ちょっと概要を簡単に説明すると、時代は1948年なんだけれども、うん、東京都豊島区椎名町の帝国銀行、まあ、当時帝国銀行って呼ばれてて、あの、今で言うと三井住友銀行になるんだけど、はいはい。そこで、あの、銀行強盗事件が起きたんだよね。ああ、はいはい。そう。で、その銀行強盗事件で、これ、普通さ、銀行強盗って言うとさ、なんだろう、イメージ、銃をこう構えてさ、金を出せみたいな感じでしょうんうん。まあ、銃じゃなくてもナイフでもいいや。なんかそういう感じじゃん。うん。この事件は、銀行員を毒殺したっていうことで、なんかすごいセンセーショナルな事件として有名になったんだよね。ああ、そうなんだ。毒殺ってすごくないいや、すごいね。うん。概要だけちょっと初めでは触れてるだけだからちょっと詳しくはこの後説明するけれどもまあとりあえず犯人はそれで銀行員なんと12名を毒殺して現金と小切手を奪ったっていう事件なんだよね
0: へえー、あそんな事件があったんだ
1: そうそうまあ戦後すぐっていうこともあってさまあ結構こう戦後の混乱期っていうところもあったからやっぱり事件としてはさ盛り上がったって言ったらなんか言い方良くないけどさまあすごくあの話題にもなったしこれずっとあのこの事件って有名っていうかさ、あの、たびたび特集もされるんだよね。はいはい。そう。まあちょっとその辺踏まえて、あの、時代背景からちょっと話したいと思います。はい、お願いします。えっと、時代背景はちょっとまぁ1948年って言ったからもう大体わかると思うけれども、太平洋戦争がさ、1945年に終わって、で、日本はさ、その GHQ の統制下にこう置かれて、まあ要は GHQ が支配してたんだよね、日本は。はいはい。で、まあ、GHQ 主導のもとさ、日本っていうのは戦争に負けてもうボロボロだったし、もう内政ももうめちゃめちゃの状態だったから、その戦後っていうのはものすごく日本中が混乱したんだよね。うん、で、その混乱期っていうのをこう立て直そうと、まあ、もちろん GHQ 主導のもと日本人がこう頑張って立て直してきて、で、1948年だから、まあ、あの正確に言うと1948年の1月なんだけど事件は。だからま、3年経たないぐらいのところで起きた事件なんだよね。はい、でまあちょっとこう混乱してたところからはやっと抜け出せそうかなみたいなところまで来たっていうところで起きた事件なんだよね。うんうん、そうちょっとね時代背景でもう一個大事なところがあって当時の日本の衛生環境っていうのはこれ結構重要になってくるんだけど、うん、まあ戦後の混乱期っていうのを考えたらなんとなくさ衛生環境悪そうじゃん。ははい、はいそう、これはまさにその通りで、インフラなんかもさ、もちろん米軍の空爆で破壊されちゃったっていうのもあるし、そもそも当時の日本ってそこまでさ、まあもちろん今ってさ、もう世界一清潔な国って呼ばれてるぐらいじゃん、日本って。はいはい。でも全然当時はもうそんな全然でさ、とにかくどっちかっていうと不潔な国だったわけよ。うん。で、インフラもめちゃめちゃにされちゃってるっていうのもあったから、全然整備も行き届いてないし、だからそんな不衛生な環境だから、結構、こう、感染症っていうのが社会問題化してたのよ
0: 。はいはい
1: 。まあ、コレラだったり、発信地不数だったり、まあそういった感染症っていうのがもうものすごく社会問題になってて、だから、ちょうどこの1948年って、あの、予防接種法とかもこう制定されてるような年でもあったりするんだけれども、そんな感じでとにかく、こう、日本全体が、まだまださ、清潔っていうところとはもう全然程遠いところにもあったっていうところが結構重要なポイントなんだよね。はいはい。で、ちょっと事件の概要の部分に入るんだけれども、うん。あの、ボトルもちょっと触れちゃったけど、あの、事件が起きたのは、帝国銀行。まあ、当時の呼び名でちょっと統一するけど、帝国銀行の椎名町支店で起きたんだよね。はいはい。で、これ、時間は、閉店って当時の銀行って3時だったみたいなんだけど、3時過ぎに起きたんだよね。うん。閉店して、まあ、あの、銀行がこう、なんだろう、残務処理っていうの。いろいろ、まあ、その時にこうさ、銀行にこう入ってきたお金数えてたりとか、そういう中の仕事をこうやってる時に、ある男が訪ねるんだよね、その銀行に。はい。で、この男は、厚生省の関係者に扮して現れたんだよ。うんうん。まあ、もちろんこの男が犯人なんだけど、うん。一人で現れたの。ああ、はいはい。そう。で、腕には、東京都貿易班の、こう、腕章を巻いてたわけよ。はいはい。ちょっとどういう腕章か俺もちょっと見てないんだけど、多分こう、貿易班とかこう書いてあるんじゃないの多分。はいはい。で、ま、年齢は中年ぐらいで、で、こう、銀行を訪ねて、私は厚生省の議官ですっていう形で名乗って名刺を差し出すんだよね。はい。で、名刺はまあ、間違いなくその厚生省の名刺だったんだけれども
0: 。ああ、そうなんだ。
1: そうそう。で、名称差し出して、まあ私はなんで来たかっていうとっていうところで、近所で集団赤理が発生したっていうことを伝えに来たのよ。はいはい。その銀行の近所でってことね。うん。で、GHQ がまあこの銀行の構内を消毒する前に、皆さんには予防薬を飲んでもらいたいっていうことをこう告げるわけよ
0: 。ああ、はい
1: はい。で、なんでじゃあ銀行に来たかっていうと、もう感染者の一人、その赤理の感染者の一人がこの銀行に来ちゃってるんですよっていうところで、集団感染をこう防ぐために、まあ、公員と正確に言うと、用務員の家族もいたんだけれども。はい。そう、全員で16人いたのよ。うん。で、その16名に、この予防薬を飲んでくださいっていう形で、こう、進めるわけよ、薬を。うわ、怖いな、この話ね。そうそう。で、さちょっと、時代背景のところでも触れたけど、当時って、日本自体やっぱり不衛生な環境があって、集団感染っていうのはすごくもう問題化されてたわけよ。はい。で、厚生省の名刺を持ってきて、それっっぽいことを言ってるわけようん、うん、でこれは生存者もいたから生存者の証言とかもいろいろあるんだけどその話を聞いて疑ってる人はいなかったらしいのよ。だから話術がすごいのか、まあ、ちょっとわからないけどとにかくもう巧妙なんだよね。手口が巧妙で誰も疑わなかったわけその時点では。うんうん、でちょっとパッパ言っちゃうけどこのあと。でその男は、まあ、もちろんこの予防薬っていうのが要は毒薬なわけよ。はいはい。そう。で、この毒薬は、いわゆる生産化合物と言われてるんだよね。ああ、はいはい。で、この生産化合物を公園に飲ませたことで、まあ毒殺をするんだけど、この飲ませ方もすごく巧妙なんだよね。はい。手口としては、薬をこう一回で飲ませたわけじゃなくて、二回に分けたのよ。ああ、はいはい。そう。一個目の薬は、犯人がこう自分でこういう感じで飲んでくださいねっていうんでレクチャーするのよ。みんなの前で自分が先に薬を飲むのよ。
0: おおはいはい
1: 。で、これ、確実に、あの、飲ませるためにやったものだって一応言われてるんだけど、うん。ベロにこう絡ませて、こう、喉の奥でこう飲み込むみたいな、なんか、ちょっとあまり俺の説明がうまくないんだけどさ、とにかく、こう、口の中に残らないように、とにかく飲み込ませるっていうような指導をするために、私の手本見ててくださいねって言って、こうやって飲むんですよっていうのを、こう、先に男がその薬を飲んだのよ
0: 。はいはい
1: 。だから、この薬を飲んだことによって、ああ、この薬は安全なんだなっていうのがなんとなくやっぱ雰囲気としてできたわけよ。はいはい。で、巧妙な手口はこの薬を2回に分けたことなんだよね
0: 。ああ、はいは
1: い。男は1個目の薬は飲んでるけど、2個目の薬はもちろん飲んでないわけよ。うん。で、婚姻がこの後1個目の薬をみんなで飲むんだよね。みんなで飲んで、で、それで飲んだ後に、なんかこう胸が焼けるようなこう感覚に襲われたらしいのよ。はいはい。なんかこう胸が熱いみたいな。で、我先にと、もう二つ目の薬。なんか、一応この証言によると、大体一個目の薬から、まあ30秒ぐらいで飲んでくださいね、みたいなことを言われてたらしくて、うん。だから薬飲んで、ちょっと胸が焼ける。まあもう二個目さっさと飲んじゃうっつんで、この二個目をみんな飲んでったら、バッタバタ倒れてっちゃったっていう感じなんだよね
0: 。はいはい
1: 。だからすごい巧妙な手口なんだよね、これって。あ、あの男は違うのを飲んだってこといや、わかんない。あ、そうなんだ。一つ目が、偽物の薬を飲んだのか、一個だけじゃ効果がない薬を飲んだのかっていうのは、もう正直もう分からない。あ、そうなんだ。そう。この事件ね、ちなみにほとんど分かんないことが多いのよ。あ、薬が残ってなかったってことか。うん。あの、飲んだ薬を吐いて、それが生産化合物だっていうのは分かってるんだけど、行院が飲んだ、あ、要は死んじゃった人とかもいる。てかほとんど死んじゃったんだけど、こう、土砂物が生産化合物こう出てたのよ。はいはい。だから生酸化合物で毒殺されたっていうのは分かってんの
0: よ。ああはいはい
1: 。ただ薬を2回に分けて飲んだっていうところでその1個と2個目が何なのかっていうのは分かんないの
0: よ。ああそうなん
1: だ。合計したら生酸化合物にはなってたわけよ要は
0: 。うんうん、
1: ってことは多分1個目と2個目を合わせたら生酸化合物なんじゃないのかとかいろいろこれも説があってもう何とも言えないのよね
0: 。ああはいは
1: い。一個目の薬は全く意味がないのかもしれないし、だから二つ目だけが本物でとかっていう可能性もあるわけじゃん。はいはい。そう。で、これは本当に分かってない。うん,うん。で、まあみんなこれで一個目と二個目の薬飲んで、で、もうバッタバタ倒れて死んでっちゃうわけよ。はいはい。も,うもちろんさ、そんなさ、毒飲んでさ、もう生きるか死ぬかのさ、瀬戸際だからさ、もう何にもできないわけじゃん。みんな。うん。で、その間に犯人は現金、当時のお金だけど、16万4410円と、こぎっってて円を持ってこう逃走するわけよはい、はい、で、ちょっとお金に関してはこれさ、あの、当時戦後の混乱期ってのもあって、まあ、約18万ぐらいを盗んだわけよ
0: 。はいはい
1: 。で、これがどれぐらいかっていうのは、ちょっといろいろ言われてて、いまいちなところあるんだけど、だいたい100倍ぐらいなんだって、今に換算すると。はい。だから、1800万くらいをまあ盗んだとされる、今の価値に直すと。うんうん、っていうのが、まあ、事件の概要なわけよ。えー、あ、そのさ、銀行の中にお客さんはいなかったんだ。閉店だから、閉店直後だから。あ、閉店直後あ、そっかそっか。そう、だから誰もいないところに尋ねたわけよ。うんうん。まあ、これさ、そもそもみんなその場で倒れちゃったら事件が発覚しないじゃん。うん。でもね、これ、生存者っていうか、あの、飲んだけど、なんとか動けるまあ、動けないんだけど、ほとんど動けなかったんだけど、もう頑張って外に這い出た人がいたのよ。はいはい。こう、気絶してはまた目、目が覚めて、またちょっと動いて、また気絶しては、みたいな繰り返しで、だいぶ時間はかかったんだけど、外に出ることができたのよ。ああ、はいはい。そう。で、外に出たことによって、あれ、帝国銀行でなんか起きてるぞっていうのが、やっと知られて、それで警察官が駆けつけるわけよ。うん。で、もちろんその頃には犯人なんかもうどっか行っちゃってるからね。もちろんいないんだけど。はい。で、まあ、この、警察官が来た時に、たださ、普通にさ、こう、パッと見た時にさ、みんな吐いて倒れて、まあ死んじゃってる人がほとんどだったんだけど、死んじゃってて、で、生き残ってる人ももう虫の息のわけよ。はいはい。で、これを瞬時に見てさ、強盗事件だっていうのはやっぱり思えなかったわけよ、警察官っていうのは。うんうん。だってそうじゃん、あの、冒頭でも言ったけどさ、強盗事件っていうとさ、なんか、銃を持ってとかナイフを持ってとかでさ、襲われたらさ、そういう怪我してる、怪我とかさ、まあそういう殺され方をしてるわけじゃん。はいはい。普通に考えたらね。だから、多分こう見た時に、なんか青い吐砂物があったらしいから、これは何か飲まされたんじゃないかとか、なんか食中毒なのかとか、まあいろいろ疑いはあったっぽいんだけど、だから瞬時にとにかくこれが強盗事件だとは思えなかったわけよ。はいはい。そのことによって現場保存をしなかったのよ。うん。そう。だから証拠が残んなかったわけ、基本的に。この、もう現場保存がほとんどできなかったから
0: 。はいはい
1: 。で、そんな感じで、なかなかこの事件っていうのは全容をつかめないまま、あの、進んでいくんだよね。うん。ただ、毒物を使った事件っていうのは確実なわけじゃん。うん。だから、この毒物の扱いに長けた、例えば陸軍の関係者なんかが、あの、怪しいんじゃないかとかっていうんで、結構こう、陸軍関係者なんかが、こう、なんだろう、犯人の目星としてこう、挙げられていくわけよ。はいはい。そんな感じで、こうね、あの、う往さおするんだけど、犯人探しっていうのは。うん。ただ、そんな中さ、犯人はさ、あの、名刺を渡してたよね。はいはい。そう、厚生議官の。で、この名刺は、あの、まあ、あ本物の名刺なんだよ、実は。実在する人物の名刺で
0: 。えー
1: 、で、ある警察官が、この名刺から犯人を追ってたんだよね。うん,うん。そう。まあ、どうやったかっていうと、もちろん実在する人は犯人じゃないんだよ。あた当たり前だけど、この人は、ただただ名刺を使われちゃっただけの人なんだよ。はいはい。で、この人が使用した名刺っていうのは、名刺を使用したっていうのは、要は名刺を渡してさ、私は何々ですみたいな感じで名刺って渡すわけじゃん。はい。この時に、この持ち主は、誰にいつどこで渡したかっていうのをちゃんとメモってたのよ。うんう
0: ん。
1: だから、そこからこう、しらみつぶしに名刺交換をした人っていうのを潰していって、名刺交換をした人のうち、平沢貞道っていう人がね、捜査線上に浮上するわけよ
0: 。はいはい
1: 。あ、ちなみにこの平沢貞道っていう人が、まあ、容疑者なんだけれども。うん。ちょっと、ここから平沢ってちょっと呼び捨てにしちゃうけどめんどくさいから、あの、平沢は、北海道出身の画家なんだよね。
0: 画家
1: って言っても結構しかも売れてる画家だったのよはいはいそうだからまあ知ってる人は知ってるぐらいもう名前をもう一流の画家で割と成功はしてたわけようんたださやっぱりさそれはあの戦前の話で戦争になってからさ絵なんてさとてもじゃないけどもうみんな買わなくなるわけじゃんはいはいだからちょっとこう生活はこう困窮し気味になっていたとは言われてるんだよねその当時はうん画家として成功はしていたけれども、まあ、売れなくなってるわけだからまあお金には困ってたんじゃないかっていうのは、まあ後々言われてるんだけれども。はいはい。そう。で、そんな平沢が逮捕されて、取り調べを受けることになったんだよね。うん。で、これはなんでかっていうと、その厚生義官の名刺を平沢はなくしたって主張してたのよ
0: 。はいはい
1: 。だから、変な話、平沢がこれで名刺持ってたら、疑い晴れちゃったわけよ。うん。でもなかったの。名刺を出せなかったの
0: 。はいはい
1: 。で、これは財布ごとすられたっていう主張をしてるんだけれども、まあとりあえず、そういう物的なアリバイがなかったわけよ。はい。で、あと、なんで逮捕されたかっていうと、もう一つが、18万円ぐらいって言ったじゃん。大体お金、あの、盗まれたお金は
0: 。はいはい
1: 。そう。この盗まれたお金と大体同じ金額を平沢が持ってたのよ
0: 。あはいはい
1: 。でも持ってただけじゃさ、犯人になんないじゃん。さすがに。うんうん。もともと画家で一流の画家でさ、売れてた時に試せたお金かもしれないじゃん。あ、はいはい。ただ、この平沢自身が、このお金の出所をはぐらかして説明しなかったのよ。ああ、はいはい。だからめちゃめちゃ怪しいじゃん、そんなやつ。うん。このお金はどうしたんだっつったら、どうしたんだっけみたいな感じで、だからはぐらかしてさ、全然その、まあ、例えばさ、絵で稼いだんですとかって言えばいいけどさ、まあ、全然そういうことも言わないわけよ
0: 。はいはい
1: 。だから怪しくって、もうどんどんどんどんこう、根、ね、掘り葉掘り、もう、あらを探してったわけよ、要は、警察っていうのは
0: 。うん。
1: で、取り調べしていくうちに、実はこの平沢って過去に詐欺事件を起こしていたっていうことが発覚するんだよね。はいはい。それで、もう世間の、こう、風当たりっていうのも、なんだよ、犯罪者かよ、みたいな感じでさ、どんどんどんどん、あ、こいつが有罪なんだ、みたいな感じに、こう、有罪なんだっていうような風潮になってって、やっぱり警察もそういう風に、どんどんどんどん、もうこいつが絶対犯人だ、みたいな感じで、圧をかけていくわけよ。はい。で、生き残った被害者がいたから、その生き残った被害者に、こう、面通りもさせたのよ。うん。ただ、初見、あの、平沢を見て、いや、これが犯人ですって言った人はいないんだよ
0: 。はいはい。
1: ただ、まあ、こう言うとちょっと、なんだろうな。なんか俺が平沢の方をこう弁護しちゃう感じになっちゃうんだけど、何度もこう、面倒にさせられるわけ、被害者が。本当にこの人じゃないんですかみたいな感じで。はいはい。で、何回も顔見るとさ、記憶が捏造されていっちゃうじゃん、やっぱり。改ざんされちゃうっていうの。なんか思ってた顔があってさ、でも平沢の顔を何回も見てさ、こいつが犯人の候補なんだけど、みたいな感じでずっとこう見せられるとさ、なんかだんだんだんだんそっちの顔にこう、なんつーの、この記憶がこう寄ってっちゃうっていうの。はいはい、で最終的にその被害者が「あこいつだ」みたいなことを言っちゃうのよねはいはいでもうそうなると警察はいやお前がやったっていう,あのいう証拠が出てんだぞみたいな感じでどんどん詰めるわけよはいはいで1ヶ月ぐらい経ったら平沢自身がもう自供しちゃうんだよね私がやりましたって
0: ああそうなんだ
1: そうそうその自供が元にもう平沢っていうのはもちろん殺人罪で起訴されて他にもね、あの、この同時期に二つ類似事件を起こしたって言われてて
0: 。はいはい
1: 。ま、これも銀行強盗未遂なんだけど、まあ、二つともね。銀行強盗未遂事件もこれも平沢なんだろうっていう感じで、まあ、平沢がこう疑われて、で、同時に裁判かけられて、最終的に死刑判決を受けるんだよね。はいはい。ま、十二名殺害してるっていうところを考えても、まあ、死刑は妥当じゃん。まあ、正直な話。うん。ま、そんな感じの事件なのよ。はいはい。でただこの事件ってすごいい謎が多いよねそうだ、ねうんあのまず3つ謎をちょっと説明説明というか話すけれどもまず1個目が平沢自身に毒薬に関する知識って全くないわけよああはいはいまあ画家だからね、うん、毒薬に関する知識なんてもちろん平沢にはないんだけどでもさまあ犯人はさ少なくともこの薬の飲ませ方とか、まあ、一回目自分が飲んで、まあ、安全だっていうのを、まあ、安全だったのかどうかわからないけど、安全だっていうところの、多分ある程度のさ、保証があったから飲めてるわけじゃん
0: 。はいはい
1: 。だからそういうところからも、これって薬に関するある一定の知識がないとできないよねっていうのは言われてて。はいはい。で、じゃあなんで平沢にそんなことできたんだよみたいなところがまず事件の謎なんだよね。うん、で、二つ目は、これ、旧陸軍にもさ、こう、捜査の網がこう、敷かれたっていうような説明したと思うけど、うん。これ、捜査の途中に、GHQ から、捜査中止の命令が下されたんだよね。その陸軍関係者への捜査
0: 。あはいはい
1: 。で、ちなみにこれ、下されたって言ったけど、これ、下されたと言われているが正解で、うん。そう。実際のところは不明なのよ、これは
0: 。はいはい。
1: 本当にそういう命令があったのかどうかっていうのは分からないんだけれども、ただそういう噂は少なくともあるから、そういうところから陰謀論っていう形で GHQ が裏で何かやってたんじゃないかみたいなのがすごい根強く残ってるんだよね。はいはい。まあこれ一説によると、例えば9731部隊とかのその毒薬製造してたような部隊の情報っていうのを、こう、漏洩させないため、GHQ が囲って自分たちの研究に役立つたいっていうところから、あんまりそう、陸軍関係者をこう問い詰めて、ペラって言われちゃっても困るから、だからそういう情報の漏洩を防ぐために、あの、捜査中止命令下したんじゃないかとか、そういうことも言われてるんだよね
0: 。ああ、はいは
1: い。そう。ただ、審議は闇の中。うん。あと、謎の三つ目が、やっぱり平沢が持っていた現金の出所だよね。これ結局、どこから出てきたのっていうのが、やっぱりわかんないわけよ。
0: ああ、そうなんだ
1: 。そう。もちろん、盗んだものなのかもしれないし、そうじゃないかもしれないしっていうんで
0: 。ああ、はいはい
1: 。もちろん、盗んだものだったら別にそれは、ああ、そうねで終わる話じゃん。はいはい。でも、盗んでなかったとしたらさ、平沢自身さ、ちょっと触れたけどさ、売れてたけど、戦争になってさ、こう、絵なんて売れなくなるからさ、ちょっとこう、困窮してたとも言われてるから、じゃあ、そんな大金持ってるわけないよねっていうのも、まあ、もちろんあったわけよ。はいはい。これは、同じ画家仲間が証言してるんだけれども、うん。春画を描いてたんじゃないのって、副業で。あ、春画って、あれね、あの、小型郎の好きな、あの、絵のことね。え、それわかんねえだろ、なんで俺ちげえし。ええ、春、え、画、ー、って小型郎が好きないでしょ。<笑>いや、俺
0: 、小説とかそういうの全般だから
1: 。いい受けるわ。<笑><笑>まあ、とりあえずさ、あの、当時ってさ、もちろんさ、写真はあったけどさ、あんまりそういうさ、いわゆる小太郎がよく見るような写真っていうのはないわけよ
0: 。<笑>なんで俺なんて。
1: <笑>で、あの、春画っていうのが、こう、裏で結構売れてたわけよ。取引されてたわけ。はいはい。たださ、画家がさ、まあ、しかも、そこそこ名の売れてる画家なわけじゃん。平沢自身は。春画描いてますなんてさ、恥ずかしくて言えないわけよ。ああ、はいはい。そこを気持ちはわかる気がするんだけど、芸術家ってさ、やっぱりプライド持ってやってるわけじゃん。ある程度自分の絵とか作品に
0: 。はいはい
1: 。それがさ、まあ、旬が描いてますとかさ、まあ旬が画家ですみたいな感じで売り出してんならいいけどさ、そうじゃない人がさ、こう、副業でさ、やっぱそういうの描いてるっていうのはさ、すごい恥ずかしい。まあ恥ずかしいっていうかやっぱり不名誉だったんだろうね。はいはい。だから言えなかったんじゃないのかみたいな説があるんだよ。ああ、そうなんだ。まあ、とはいえもう自分死刑判決受けてるからね。はいはい。最悪そこをはっきりさせればさ、なんか疑いは晴れたんじゃないのかっていうところはあるんだけど。うん。で、1955年に最高裁でまあ死刑判決を受けるんだよね。はいはい。で、その後も平沢っていうのはもう一貫して無罪を主張し続けたわけよ。私はやってませんって。はいはい。一度は自供したんだけれども、裁判になってからはもう一切もう容疑は否認してたわけ。ああ、そうなんだ。そう。で、死刑判決受けてからも、もうずっと一貫して無罪を主張し続けたわけ。はいはい。で、やっぱりさ、平沢じゃないよねっていう人も多かったんだよ。支援する人も多かったのよ。だから、あの人がやってるわけないじゃん、みたいな
0: 。はいはい
1: 。まあ、平沢本人も再審請求したし、あの、支援者たちも何度も再審請求したのよ。はいはい。これね、計18回してるんだって、再審請求。ああ、そうなんだ。まあ、ものすごい数なんだけど。で、これ、恩赦も願い出てるんだよ、3回ほど。うん。だけど、まあ、これは全部拒否。はいはい。ただ、再審請求とかをしてることによって、死刑執行っていうのはずっと阻止され続けてたのよ。はいはい。やっぱりね、再審請求があるような事件の、あの、死刑囚っていうのはなかなかね、死刑執行できないんだよね。うんうん。で、時は過ぎて、1974年になると、あの、平沢は心臓発作で入院することになるのよ。はいはい。で、この時26年ぶりに出国できたんだよね。はい、入院するからね。うん、で、まあ、最高レベルの医療を施されたことによって、まあ、その心臓発作自体をなんとかこう回復して、また刑務所には戻ることになるんだよね。はい、で、その後十何年かして、まあ、1987年になるんだけど、1987年に、今度は肺炎を患って、で、最終的に八王子医療刑務所で病気で亡くなるんだよ。その肺炎が元で。はいはい、で、去年95歳なんだよ。お長生きしたねそうそうでこれ獄中に約39年間いたわけよはいはいもちろん死刑執行されなくてそのまま亡くなったのはいはいっていうまあこの平沢自身かなり波乱万丈って言えばいいのまあやったかやってないかはもうちょっと本当に正直わからないからどういう扱いでこの喋っていいのかもちょっと微妙なところなんだけどはい平沢が犯人だったかもしれないし、そうじゃないかもしれないしっていうところで、マジなところわからないわけよ
0: 。ああ、はいはい
1: 。で、ほら、GHQ の話もしたけれども、陰謀論っていうのもものすごくこうね、取り出されるぐらいだし、何かこう大きな力があったのをこうもみ消されて、たまたま、それっぽいやつをこう犯人に仕立て上げられたんじゃないまあ、それっぽいっていうのは平沢のことだけれども、が犯人に仕立て上げられたのかもしれないし、まあ、もちろん、平沢自身が、ね、お金に困って単純に強盗しようっつって、で、たまたまどっかで薬の知識を得てやったのかもしれないし、はいはい。全然わからないんだけれども、とにかくこの定銀事件自体は、もうこの戦後の混乱っていうのをやっと抜けるか抜けないかのところで、またさらにこう混乱を巻き起こしたっていうような、まあ本当に戦後の日本をこう象徴するような事件として、小説家とかされてるし、あの、もちろん映画化なんかもされたりしてて、話題性の強い事件だったから、まあ、今の、こう、今に至るまで語り継がれてるような大事件だったっていうところなんだよね。はいはい。まあ、えっ、ー、と、そんな感じで今日ちょっと定銀事件を扱ったんだけれども、じゃあちょっと小太郎の感想を聞かせてください。はい。なんかあの、刑事ドラマを見てるとか聞いてるような感じだった。そうそうそう。なんかこの事件ってすごい、なんだろうね。まあ不謹慎な言い方だけど、ちょっと小説っぽいよね。事件の概要とかさ、そういう、こう、犯人がさ、本当は犯人なのかみたいなところもそうだしさ
0: 。あ、そうだよね。うん。なんかさ、普通さ、銀行強盗ってさ、やっぱり、うん。さ、すぐさ、その場からさ、離れたいっていう人間の心理があるような気がするんだけどさ、うん、結構その毒殺ってことはやっぱそれなりにこう説明をして飲ませるっていう工程がさ、まあ、時間かかるわけじゃん、うん、いやだから相当なんだろう慣れてるのかなんか綿密に計画してるのかっていうね普通さやらないような手口だよねって思ってうんそうなんだよねそうそうだからその事件自体知らなかったからあこんなの本当にあったんだと思ってうんあとなんだっけあの、警察がさ、物的証拠とか、かその場のさ
1: 、現場検証とかあんましなかったってわけでしょ現場保存ができなかったんだよね。あ、保存か。うん。だから、銀行強盗事件だっていう目で見てなかったから、あの、そもそも事件、これが何の事件なのかもちょっとよくわかんなかったわけよ。もう、パッと見た時に
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。うん。だから、いろいろ証拠とか、なんだろう。犯人が触ったであろうものとかもうなんかもうめちゃめちゃになっちゃってるわけもうよくわけが分かんなくて
0: はいはいそう
1: で結果証拠はほぼ残んなかったああ謎が謎そうまあ名刺はでもちゃんと残ってたわけだからとはいえああそうだねうん
0: 犯人は覆面
1: とかかぶってなかったのかなかぶってないだってそんな覆面かぶってたらもう私銀行強盗ですって言いに来てるようなもんじゃん<笑><あ><笑>じゃあ本当に顔はちゃんと見ててああ、でも、それでも、そうなんだ。そう、なんかね、似顔絵がさ、その、描かれるのよ。ほら、よくさ、昔の刑事ドラマとかでさ、あの、犯人の似顔絵はこうです、みたいなんでやるじゃん。うんうん。生存者の、こう、証言をもとに犯人の似顔絵描かれるんだけど、まあね、これはね、平沢に似てるっちゃ似てるし、似てないっちゃ似てないしなんだよね。なんか、俺はちょっと正直、何とも言い難かったね。これは、うん、どっちだろう、みたいな
0: 。ああ、そう
1: なんだ。うん、まあそんな感じで、まあ所詮絵だからちょっとそこはもうそう見えたとしか言いようがない、そう見えたんだろうとしかちょっと言いようもないしね。それに生存者もさ、そもそも本当死の淵まで行ってるからね、全員
0: 。ああ、はい
1: はい。まあ正直記憶がちゃんとあったのかどうかっていうのも微妙なのかもしんないね
0: 。ああ。いやーね、恐ろしい事件。ね、少なくともそのね、十何人もその場でさ、亡くなっちゃってさ。いやー。うん残された、ね、家族とかもショックだろうね
1: まあなんだろうね結局これ国とかもう全く保証はしなかったらしくってあのその遺族とかに対して、
0: うん、ああそうなんだうん
1: まあだからその被害者の遺族っていうのは結構なんだろうやっぱりさ銀行に勤めてるってことはそれなりに給料もらっててさ稼ぎ頭だったわけじゃんきっとそうだよねそう、そういう方がやっぱ亡くなっちゃってさ、まあ家族っていうのはやっぱ辛い思い、まあその亡くなっちゃったことももちろん辛いけどさ、単純にやっぱり生活的な部分でも、そんなね、まだ当時日本全然貧しいから、すごく苦しんだとは言われてるよね
0: 。うん。なんかやっぱり当時の事件って感じ。だから今だったらさ、ま
1: あありえないじゃん、これって。うん。まあ今はこんな、逆にこれでね、誰も疑わないわけないでしょっていう感じじゃん、今は。薬飲んでくださいってさ、消え<笑>てきてさ。いやいや。これは
0: ね。だからさ、順番に飲んだ
1: っていうよりさ、ほぼ同時に飲まないとこれってさ、多分飲んだんだろうね。あ、そう。だから同時に飲ませたの。そう。これ全員を集めて、で、あの、まず私が飲むんで、皆さんも同じように飲んでください。ね、自分が飲むからみんな飲むじゃん。パって。うんう。んで、胸がこう焼けるようなさ、1個目の薬って、だったらしいから、早く2個目はなんかね、湯飲みに注いだらしいから、なんか液体っぽいんだけど、液体だったのよ。だから、なんか胸が焼けるっぽいから、2個目バッて飲んだのよ。はいはいはい。で、バッタバタ倒れてったっていう
0: 。ええ、そうなんだ。
1: だからね、本当に巧妙に組まれてたのよ、この薬の扱いっていうか。だから、まあもちろん1個目と2個目が何なのかっていうのももうわかんないんだけど、ただ、合わせて生酸化合物だっていうところだけは、まあとりあえずわかってるわけよ。うんうん。っていうね。そんなさ、1個目と2個目を分けてさ、毒殺できるなんてさ、もうそれこそさ、旧日本軍がなんかさ、作ったさ、新兵器、まあ毒兵器なんじゃないかみたいなさ、そういう疑いも出てきても、やっぱりなんか、ああねっていう感じでしょはいはい。そう。だからいろんなことがとにかく言われてんだよね
0: 。ああ、そうなんだ。うん。え
1: っ、ー、とまあ、じゃあそんなわけでちょっと今日この定銀事件は使ったんだけれども、えっ、ー、と最後にちょっとリクエストをいただいたコメントを読みたいと思います。はい。サトシさんからいただきました。
0: あ,あ、サトシさん。久しぶりだな
1: 。<笑>はい、じゃあちょっとコメント読みますね。えっと、はい、いつも楽しく拝聴しております。特に最近は他の歴史系ポッドキャストでは使わないようなテーマも増え、一層興味深く聞いております。中でも創価学会の会は良かったですよ。創価学会を調べるとアンチの記事か、あるいは学会員の記事ばかり目立ち、フラットな立場で歴史を知れて良かったと思います。あと、リクエストなのですが、定義人事件をやってほしいです。戦後の大事件でありながら数々の謎が残り、石井部隊との関係すら言われている事件なので大変興味があります。それと近代史というよりは昭和史になるかもしれませんが、3億円事件もやってほしいです。数々の謎を残し迷宮入りした事件で、ついでに給料が銀行振り込みになるきっかけになったとも言われる事件なので、良ければお願いします。これからも楽しみにしています。っていただきました。はい。まあ今回はちょっとね、まあ、2つリクエストいただいてたけど、ちょっと前半のね、定義事件の方をまあちょっとやらさせていただいたというところですね。
0: はいはい。いやね、サトシさんとかも結構リクエストくれてるよね。確か、スタイフから聞いてくれてたと思うんだよね。ああ<ー>最初はね。うん、そうそうそう。嬉しいね。こうやってコメントをくれるって
1: いうのは。そうそう。まあちょっとリクエストも、これいつのリクエストってちょっと言われちゃいそうだけど。<笑>そうだよね。結構前だ、ねだかな。まあまあ前、うん。まあまあ前なんだけどさ。まあちょっとね、全然リクエストもいっぱいいただいちゃってて追いつかないんですわぜ。ちょっとずつこうやってやってきますんでっていう。<笑>はい。
0: いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます
1: 。うん。はい。ありがとうございます
0: 。はい。大人の近代史、スポティファイだと評価の星がえもうすぐ400超えるので、ぜひね、ちょっとまだしてない方、評価ボタンの星を押してみてください。はい。満点評価でお願いします。<笑>はい。そう。Apple Podcast もね、あと少しで200とか超えるんで、なんかこんな数の人たちが、こう、実際に押してくれてるっていうのを想像すると、嬉しいですね
1: 。そうだよね。やっぱりね、普通押さないからさ、なかなか評価ってつけてくれないと思うけれども。まあこれだけの数が。そうそうそう。だっていちいちトップ画面に行ってさ、ポチッと押さなきゃいけないから。うん、そうそう。やっぱ手間だしね。うん、うん。いや
0: 、その手間を今やってくれるってことでありがとうございます
1: 。<笑>ああ、もう本当にありがとうございます。<笑>それでは最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。